0: Luz, câmera, ação! Olá, coleiras e coleiros! Estamos de volta com mais um episódio do nosso Bola na História. Opa! Você gosta de cinema e não só de TikTok? Sim! Você gosta de música com letras bonitas e que fazem você pensar? Sim! Você gosta de ler alguma coisa além do Instagram? Sim! Então você tá no lugar certo! Finalmente, Chicão! <risos> Saiu do forno nosso episódio sobre os movimentos culturais durante a ditadura civil-militar. Demorou. Ou seja, como os meios culturais se comportaram e resistiram mesmo diante da censura e da possibilidade de atores, artistas, cantores e compositores, atletas e intelectuais serem presos ou sofrerem perseguições dentro do estado de exceção. Para falar sobre o tema do nosso episódio, que reúne música, cinema, teatro, esporte, literatura, já está comigo ele, o dramaturgo da história, poeta, roteirista, ele é música para nossos ouvidos, Chicão Araripi.
1: Pô, gostei dessa apresentação, hein, Bronze? Ficou show de bola, cara, você tá caprichando cada vez mais. Mas é isso, Bronze, hoje tem arte nas suas diversas manifestações que do durante os tempos sombrios da ditadura, cumpriu as funções de educar, denunciar, enfrentar, resistir, expor as mazelas do povo ou simplesmente divertir. cara. O tema é muito legal dentro dos episódios especiais do Cola na História. Então, cara, sem perder tempo, solta a vinheta aí, Bronze!
0: Chicão, episódio longo, né? afinal de contas, 21 anos de ditadura. Né? E assim, conforme a liberdade vai sendo tolida, né, os artistas parecem que vão ficando cada vez mais criativos. Falar de cultura, dos movimentos culturais, da arte que subverte, que enfrenta, que encontra meios de expressão a regimes autoritários é sempre muito bom. Em todos os segmentos se enfrentou o regime se driblou a censura tornando-se a arte sempre um meio eficiente e contundente de oposição ao regime. E no Brasil, os artistas estavam inspirados, né, Chicão?
1: É verdade, cara.
0: Diante de muita coisa que a gente tem pra falar, eu confesso, eu nem sei por onde começar, Chicão. Você tem alguma sugestão?
1: Pra marcar nosso encontro, Bronze, que tá um cineminha, amigo? Boa ideia, Chicão. Muita coisa
0: começou com um inocente cineminha, o que não é o caso da produção brasileira nos anos da ditadura que de inocente não tinha nada. O cinema teve uma grande e diversificada produção durante o período militar passando desde as chanchadas que no período incorporaram o erotismo, até o cinema mais intelectualizado
1: e com um grande paradoxo né Bruno a partir da década de 70, quando a ditadura criou a Embrafilme, esse órgão ficou voltado para o fomento do cinema brasileiro, e aí veja só né cara, o mesmo regime que censurava era o mesmo regime que criava meios para investimento nas produções, mas fazendo um histórico aí da, da sétima arte quando o golpe militar aconteceu, o cinema novo cara, viveu o seu período mais criativo essa corrente, cara, que surgiu ainda na década de 50, com o filme Rio 40 Graus, trazia temáticas sociais, chocando o grande público sudestino da classe média, com problemas no Brasil, né? A miséria brasileira do campo, das favelas, nas grandes cidades.
0: Legal, era um cinema autoral, de diretor, com baixo orçamento, inspirado no cinema italiano e francês da época. E dessa forma, se distanciando das produções de Hollywood. O slogan era, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Esse slogan impulsionou as produções que, na década de 1960, consagraram alguns diretores e filmes.
1: Né, Chico? O Cinema Novo, cara, buscava uma assinatura para o cinema brasileiro, um cinema típico produzido no Brasil, né? E até 67 produziu-se bastante dentro da perspectiva cinema novista. O principal dos diretores dessa corrente, cara, sem dúvidas, é o Glauber Rocha, né? Diretor de Deus e o Diabo na Terra do Sol, Barra Vento, Terra em Transe, o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, enfim, cara.
2: Olha aqui, Braulio Pedroso, 10% do povo brasileiro, entendeu, é que come feijão, não é dentre 10 brasileiros todos comem feijão, não. A sua novela é uma porcaria, eu gosto de você, mas isso é que é a vergonha nacional. Então que essas máscaras, No, Cabuque, Bertold Brecht, Rose, José Celso Martins, Teatro Total e Livre seja realmente o signo de uma cultura livre e aberta no Brasil. Não é como disse o Ferreira Goulart na revista Veja, semana passada, que os intelectuais têm que se organizar para tratar com o poder. O Goulart quer botar poesia no sindicato. O sindicato é lugar para Lula, o verdadeiro líder popular do Brasil. Os poetas, aliás, devem sair do sindicato e das fórmulas sonetísticas e artísticas para criar uma arte livre. Saravajos José Celso e liberdade para a arte em todos os sentidos, inclusive nomeando grandes artistas para dirigir Funarte, SNP, Teatro, porque a arte livre é a arte brasileira. E a Manoel e o último tanque Paris não são obras de arte, não, são apenas filmes pornográficos. Boa noite e as crianças brasileiras não devem ver Coisa no Sivirino, a imagem do povo brasileiro.
1: Outros destaques como diretores foram Rui Guerra com filmes fuzis, Nelson Pereira dos Santos com Vidas Secas, Paulo César Sarracene com o Desafio. Outros cineastas jovens que começaram no período influenciados pelo cinema novismo, ganharam destaque também, como Cacá Diegues, Leon Rizman, Joaquim Pedro de Andrade, Gustavo Dal, Sérgio Ricardo, Luiz Carlos Barreto, Davi Neves. Arnaldo Jabô, só pra citar alguns né meu canal, e sublinhar a importância desse movimento, um cinema novo, que durou até 67, ano de lançamento do filme Terra em Trânsito, filme, aliás, que o Glauber Rocha não foi bem recebido e interpretado pelo grupo do cinema novo pela esquerda brasileira, havia uma perseguição em torno dos caras que não rezavam pela cartilha ali, né meu camarada
0: Tempos de difíceis, né de patrulhamento ideológico É verdade,
1: cara. O Glauber foi acusado de se
0: endireitar e se conformar Formar com a ditadura. Mas então, a partir de novas linguagens do cinema, apareceram como, por exemplo, também o cinema marginal, linguagem que surgiu a partir do fim dos anos 60 com o lançamento de O Bandido da Luz Vermelha de Rogério Scanzerla e Matou a Família e foi ao cinema, de Francisco quer dizer, não, de Júlio Bressani.
1: <risos> Aliás, que essa, esse filme ganhou uma música, depois uma versão gravada pelo Lobão, né, cara? Matou a família e foi o cinema. <risos> pois é, cara, nessa nova linguagem tida como marginal, os personagens principais não eram mais o sertanejo abnegado, o guerrilheiro ideológico ou o operário consciente, cara. Mas era o fora da lei, o trambiqueiro, o parasocial, o cara que não respeitava nenhuma regra social e que vivia numa sociedade brutalizada pelo regime ditatorial. Daí, né, meu camarada, o nome Cinema Marginal. Cinema marginal. É verdade, cara. Mas os precursores do cinema novo, que rejeitavam tanto o cinema comercial quanto a desilusão do cinema marginal, buscaram criar novas linguagens que rompessem com a bolha da inteligência e atingissem o grande público. Alguns filmes, cara, são muito importantes dessa estética no início dos anos 70, cara. Vamos lá, então.
0: Estamos falando de Macunaíma, de João Pedro de Andrade e... Como Era Gostoso, Meu Francês, de Nelson Pereira dos Santos, lançado em 1971. Nesse filme aí, o Nelson, ele revisita aquela antropofagia do modernismo com ironia e bom humor. A gente tem um episódio sobre isso, né, Chicão?
1: É verdade, cara.
0: Também merecem destaque, nesse período inicial dos anos 70, Independência ou Morte. Conhecem essa frase? Conheço. De Carlos Coimbra. Lançado em 1972 na esteira das comemorações de 150 anos de independência. E esse ano é o quê?
1: O fetiche das datas fechadas, né, cara? Aliás, 200 anos esse ano da independência. Isso cara.
0: mesmo. O filme é um típico produto da história oficial, sem questionamentos ou críticas. Diferente, né, Chico, de Os Inconfidentes, de Joaquim Pedro de Andrade, que aproveitavam o tema da Inconfidência Mineira para discutir o fracasso da luta armada no Brasil.
1: Esse aí, típico da produção cinema novista, né, cara? E teve também, cara, cinema para divertir o grande público, né? As chamadas pornochanchadas que traziam erotismo e bom humor para a sala escura. Olha a música que tá tocando aí, cara.
0: Je Chicão.
1: Os filmes de sacanagem, cara, como eram apelidados assim pelo grande público, eram produções baratas com atores que tinham mais dotes físicos se é que você me entende, né, cara do que talento dramático em si, e que exploravam temas do cotidiano, cara, como traições, relações de poder, tipo patrão empregada, né enfim, incrivelmente, cara as pornôchanchadas conseguiram unir o governo ditatorial e a galera do cinema cabeça, pois os dois, cara abominavam as produções, vistas como imorais pelos primeiros, né, pela galera da barra pesada, e alienadas pelo segundo, a galera do cinema cabeça. Uhum. Mas a pesquisa sobre o tema, cara, que defendem que as pornôs abordaram temas como homossexualismo e emancipação feminina de forma bastante avançada pra época, né, cara? Ou seja, Olha aí, né? Enfrentando a ditadura, cara. Na linha também da diversão, cara, é importante a gente lembrar, né, cara? Pô, minha infância, né? Os filmes produzidos pelos trapalhões, o grupo do Didi, Dedé, Mussum, Mussum. Zacarias, né, cara? Que enchiam as salas de cinema, cara. Eu me lembro de ficar a hora na fila pra assistir um filme desse aí. Com... É mesmo. É. Os filmes eram bem produzidos, cara, e os temas eram diversificados, chegando inclusive a crítica social, com os Saltimbancos Trapalhões, ou os Trapalhões da Serra Pelada. Aliás, os Saltimbancos Trapalhões é um filme maravilhoso, é, cara. Vale mesmo, cara. Vale a pena. Vale a pena ser visto.
0: Então, a maioria dos. De... Os primeiros filmes deles eram melhores. Do... Mas vamos lá. Na segunda metade da década de 70, principalmente com o fomento da Embrafilme, como já dissemos, o órgão que foi criado pela ditadura para financiar e distribuir os filmes brasileiros, olha lá, surgiram filmes que conjugavam o cinema autoral e, ao mesmo tempo, um apelo comercial, com boa técnica, é, que culminou com grandes bilheterias também, colocando o cinema nacional aí para disputar a sala com os estrangeiros, né, Chicão?
1: Importantes filmes, cara, foram lançados nessa época, como Chica da Silva, de Cacá de Eggs, Dona Flor e Seu Dois Maridos de Bruno Barreto. O Cacá de Eggs, cara, também dirigiu outro importante filme, Bye Bye Brasil, que a música tá tocando aí, ó. Camarada. Esse filme foi lançado em 79, cara. passar o avião. O diretor que merece destaque nessa leva é o argentino radicado no Brasil, Hector Babenco, que inclusive nos deixou há pouco tempo, né, cara? Ele dirigiu Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, em 78, e Pichote, A Lei do Mais Fraco, em 1980. Os dois filmes, cara, abordam histórias marginais das grandes cidades. No caso do Lúcio Flávio, a história de um famoso ladrão de bancos, e o Pichote, A Delinquência Juvenil, né? Muito bem.
0: E na esteira do processo de abertura, então, já no início dos anos 80, foram lançados filmes que denunciavam já a violência e a repressão. Para Frente Brasil, de Roberto Farias, é uma denúncia sobre tortura, assim como Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho. É, Chico, acho que já temos aí um bom apanhado né, sobre a sétima arte dos tempos da ditadura. Já podemos agora falar um pouco sobre a arte direta do ator com o público, né, o teatro que foi tão combativo como outras formas de arte e criativo também.
1: Perfeito, Bronze. é a linguagem teatral, cara, que já vinha experimentando novas formas de montagem de peças desde a década de 1950, né? E início dos anos 60, principalmente com os CPCs da UNI, os Centros Populares de Cultura. Pós-golpe, cara, essa experiência resultou no espetáculo Opinião dirigido pelo Augusto Boal e que tinha no elenco Nara Leão, depois substituída pode por Maria Bethânia, bater, Zé Kett, João do Vale, principalmente, né? O espetáculo bater. que... Basicamente interagia diretamente com o público, mesclava números musicais com texto que escunham as mazelas do país. Também, em 65, estreou o espetáculo Liberdade de Liberdade, escrito por Milo Fernandes e Flávio Rangel, produzido em conjunto pelos grupos Opinião e Arena. Outros grupos como Oficina Tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro Montaram espetáculos que quebravam a barreira Entre público e ator Buscando a interação realista com o público Um desses espetáculos emblemáticos cara, É o Rei da Vela Dirigido pelo José Carlos Martinez Outra peça escrita por Chico Buarque né, A famosa Roda Viva Montada em 1968 Teve grande sucesso E sofreu também com um ato de violência Quando o um grupo intitulado CCC né, O Comando de Caças Comunistas Invadiu o Teatro Escobar em São Paulo espantando. Ou os artistas, né, meu caro? lamentar Pois é. Quando as cinco, cara, atores e diretores como José Celso Martinez e o próprio Augusto Boal partiram para o exílio, né? Fora do país, o Boal criou o método de teatro conhecido como Teatro Oprimido que, na verdade, retomava as formas de fazer teatro junto com as ligas camponesas e com os CPCs da UNI, como forma de democratizar a produção teatral no período, cara. Muito bem, né?
0: Não é o nome do Teatro do Oprimido também não é à toa, né? Vamos, vemos aí a influência do educador Paulo Freire, aí, né, que tava com seu livro já lançado. Verdade. Na década de 70, novos grupos e novas montagens tiveram destaque, não sem a repressão e a violência do Estado entrarem em cena. As peças: Um Grito Parado no Ar, de Gianfrancesco Guarnieri, Rasga Coração, de Odovaldo Viana
1: Filho, Vianinha, cara. Vianinha.
0: Gota d'Água. Paulo Pontes e Chico Buarque e último carro, João das Neves, sofreram censura. Você já vê também aí, né, o Francisco Araripe, o Francisco Buarque aí também já com um papel importante em diversas áreas, não só na música, né? Verdade,
1: meu camarada, já citamos aqui a Roda Viva, né?
0: Mas para o fim da década, grupos importantes também surgiram, como o Ornitorrinco e o famoso Asdrubal Trouxe o Trombone. Grupos que faziam do humor palco de
1: resistência. Aliás, o Asdrubal lançou muitos atores que até hoje fazem parte aí da, da cena, né? Como Regina Cazé, Luiz Fernando Guimarães... Evandro Mesquita, na música, né? Evandro Mesquita, né, cara? E tantos outros atores aí que agora a gente não, não tá lembrando especificamente, né, cara? Foi mal aí.
0: Bom, mas aproveitando aí a deixa, né? Falando de teatro, e pegamos o Asdrubal, que tinha também um viés cômico, né? Fala um pouquinho aí também de como é que o humor aí trabalhou e apareceu na ditadura, Chicão.
1: Cara, o humor sempre foi uma forma de resistência grande com relação aos regimes ditatoriais. Já dizia o Hitler que, além de matar judeus e todas as raças que ele considerava inferiores, os próximos a serem mortos seriam os humoristas, né? Porque humoristas. o cara. É, o ditador odeia humor, né, cara? Não, não adianta. O ditador é mal-humorado. Já nasceu assim, né, meu camarada? E com relação a isso, cara, acaba a gente lembrar o papel das charges né? Chargistas famosos do período utilizavam exatamente como meio de combate a esse processo. Cabe a gente lembrar aqui de desenhistas famosos que usaram da sua arte para simplesmente se contrapor ao regime. Né? Milo Fernandes, Cláudios, Fortuna, uh, Jaguar. Pô, eu estou lembrando aqui um monte, cara. Você lembra de algum mais, meu camarada? Enfio? Juarez Machado, Enfio, né, cara? Que criou personagens, Redi, enfim, cara. O próprio Ziraldo, né? Angeli, como esquecer o Angeli, né, cara? Pô, muitas pessoas, né? Muitos críticos ao regime usaram de sua arte para fazer essa crítica. Também vale mencionar, cara, nesse período o semanário, o jornal Semanário, que mesclava contra a cultura e o humor o famoso Pasquim, na qual escreviam pessoas muito importantes do jornalismo, né, com textos críticos. O Pasquim, cara, ele passou desde o final da década de 60 até a década de 80, com publicações semanais. E era um jornal muito apreciado pelo, pelo público que queria comprar algo da cultura e do humor naquele momento, né, cara? Sempre com críticas contundentes à ditadura entrevistas...
0: militar. E as entrevistas eram demais, né, Chicão?
1: E hoje são fontes né, muito importantes para uh, quem quer pesquisar o período da ditadura militar. Legal, bacana,
0: e no setor da produção artística Chico, o inconformismo com o regime ditatorial e ao mesmo tempo os reduzidos espaços que eles tinham para as suas exposições levou os autores né, a buscar novas formas de produzir arte que chegassem até o grande público né, o jeitinho brasileiro no bom sentido né, a criatividade brasileira pinturas esculturas já não reduziam o campo de atuação desses artistas que buscavam a liberdade de produção e o experimentalismo sem se preocupar com a objetividade da mensagem. Aí, Nascão, dessa forma, pichações, instalações, panfletos, bandeiras, cartazes, fotografia, encenações, tudo estava valendo. Todos os espaços poderiam sofrer as intervenções artísticas, por que não, que se confrontavam com o conservadorismo e aquela caretice chata do período...
1: O lance realmente era ousar, bronze. Nomes importantes como Hélio Sica, Sildo Merelles, Rubens Gershman, Carlos Vergara, Antônio Dias, Lígia Clark, Van Serpa, Carlos Zilho, Lígia Pape, entre outros né, cara, que produziram arte e imprimiram uma guerrilha artística contra o conservadorismo e assim nasceram obras antológicas até hoje inspiradoras. Cara. Nesse sentido, cara, podemos citar a obra do Hélio Sica, que realmente foi um divisor de águas. Né? Em ele lançou uma exposição intitulada Nova Objetividade Brasileira na qual se destacavam os parangolés que eram capas que o espectador podia vestir que se fundiam aos movimentos do corpo ou a obra Tropicalia Penetrável que era uma instalação feita em madeira sem teto que imitava o cenário de uma favela na qual o espectador caminhava pelos seus corredores dando ao final com uma televisão ligada o tempo inteiro. As obras do Oiticica, cara, influenciaram o movimento musical é bem como os filmes Macunaíma e como era gostoso o meu francês. Né? E em 68
0: ele lança, o mesmo Oiticica, ele lança a famosa bandeira poema Seja Marginal, Seja Herói. Famosa, né? É, um slogan, né? Qual estampava o bandido cara de cavalo, morto em confronto com a ditadura, sobre um pano vermelho. Sildo Meirelles ousou ao carimbar uma nota de um cruzeiro com a inscrição Quem matou o Herzog?
1: Aliás, cara, essa obra foi revisitada quando, no tempo presente, né, carimbou-se nota as notas de dois reais com a inscrição Quem matou Marielle. Mas, de maneira geral, cara, as artes foram afetadas pela ditadura e muitos artistas tiveram que partir para o exílio. E as vanguardas acabaram no gosto burguês, né? O que para transgressão é a morte, né, meu camarada? É, é
0: verdade. Importante frisar que as linguagens artísticas dialogavam e acabavam uma influenciando a outra, claro. Como no caso da música, né? Ao longo do período ditatorial A música brasileira experimentou Uma grande e diversificada produção Era preciso ser criativo Para driblar a censura Olha E as letras acabaram se transformando Em uma rede de recados E denúncias Era preciso estar atento E forte para curtir Este barato total Com as pessoas da sala de jantar Preocupadas em nascer. Mas, a esperança equilibrista de bêbado, trazendo luto, sabe que chega a roda-viva e carrega o destino para lá. O sinal estava fechado, mas a sombra sonora de um disco voador, anunciava que os alquimistas estavam chegando, trazendo cadinhos de alegria e resistência, afastando os cálices, mandando aquele abraço para a turma da pesada e, por fim, dizendo tudo que você quiser ser na estrada será. E besta é tu, porque meu Brasil também
1: é pandeiro.
0: Que lindo esse parágrafo, hein, Chicão? Pô,
1: oh, ficou bonito, hein, bronze. Corta e cola da internet? O <risos> e cola? De tudo se fazia canção, meu camarada. Era um grito de alerta. O roteirista é bom, cara. Porra. É,
0: tão bom, eu fiquei emocionado, Eu vou enquadrar essa
1: parte aqui. Mas quando veio o golpe de 64, cara, a bossa nova era o ritmo que tornou o Brasil conhecido muda fora, né, cara? Em 65 surgiu um programa na TV Record que reuniu Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderleia como artistas principais, cantando músicas que falavam sobre festa, carro, amores juvenis. Olha, cara, não era o sertanejo. é sertanejo universitário, não, cara.
0: É. Vai falar mal do rei aqui não, hein, cara?
1: Pois é, bebedeira, né, meu camaro amarelo, não era nada disso, cara, mas era parecido, cara. Muitas dessas músicas, cara, eram versões do rock internacional, explodia sim, meu camarada, o movimento de Jovem Guarda que durou de 65 até 1968, meu camarada.
0: Que foi um estouro, né, o ritmo era o iê, e acertou em cheio a galera não politizada, Chicão, né? Criou, então, aí, já viu, né, uma divisão entre os bossanovistas e os cabeludos alienados de calça-boca-de-sino da jovem guarda, que, para eles, imitavam o imperialismo e, dessa forma, para muitos, ajudavam a encobrir a violência da ditadura.
1: Verdade, cara, mas desde o governo Jango, que os CPCs da Uni produziam espetáculos de artistas, né? Como já falamos, por exemplo, no, no campo teatral. Mas na música também aconteciam esses espetáculos que serviam, cara, como meio de educação e defesa das reformas de base. Veio o golpe de 64 e com ele, cara, os CPCs foram desmontados, mas a música herdou essa característica combatente. Empunhar um violão, meu camarada, era como se você segurasse um fuzil, né? E resistisse contra contra os camaradas né, da barra pesada músicas engajadas contra a ditadura eram o que os estudantes né, exigiam dos principais autores. E a oportunidade né, de vitrine para esses autores veio com já era dos festivais de música, realizados pelas emissoras de TV Globo, Record e Celso entre 1965 e 72. Estes aí, cara, foram palcos privilegiados onde surgiu um termo, música popular brasileira, para designar exatamente as músicas que não sofriam a influência do imperialismo, das guitarras, da Coca-Cola, do imperialismo, né cara? <risos> McDonald's. <risos> é verdade, meu camarada. É...
0: Até que em 67, Francisco, em São Paulo, né, uma passe... rolou uma passeata contra a guitarra elétrica, né? Liderada por Elis Regina com outros artistas com o um slogan defender o que é nosso. O Gilberto Gil também tava lá, né, cara, nessa passeata.
1: Pois é, meu camarada. Gilberto Gil deve ter ido só para, né, sei lá, Agradar alguém, né, meu camarada?
0: A <risos> fato é que o Gilberto... Não fala mal do mestre, hein, cara? Não, Não fala cara. Fala mal do mestre.
1: De jeito nenhum, meu camarada. Gilberto Gil é rei, meu camarada.
0: ele mesmo, né? ele mesmo tem uma postura irônica, assim, com esse episódio aí. É verdade, assim. meu camarada. Para esses artistas, a MPB deveria ser realizada com elementos da cultura somente brasileira, inclusive os
1: instrumentos. É, por exemplo, violão de aço, nem pensar, cara. Tinha que ser violão nylon, né, meu camarada? Pô. Enfim, mas não adiantou muito, cara. Os festivais eram um campo de disputa, de torcida, de experimentação, né? A galera apaixonada por onde desfilaram Chico Buarque, Caetano, Gil, Elis, Gal Costa, Jair Rodrigues, Bete Carvalho, Geraldo Vandré, Edu Lobo, os Mutantes e tantos outros, né, meu camarada, que passaram por esses festivais. Essa galera é que boa,
0: né? São realmente referências na nossa música brasileira há muito tempo, que tá completando agora todo mundo 80 anos
1: aí. É verdade, cara. E entre uma vai aqui, um aplauso ali, um violão quebrado no palco, indignações pela derrota, aconteceu o terceiro festival de MPB da TV Record, realizado em 67, né? Esse festival tem um quê? Especialíssimo, cara. Porque foi nesse festival que Caetano Veloso e Gilberto Gil lançaram as bases do movimento Tropicália. Usando em suas canções as famigeradas guitarras elétricas. Caetano, por exemplo, se apresentou com alegria alegria. Tá, tá, tá. E Gil, cara, com o um domingo no parque, na verdade, um faroeste caboclo, que depois o, o nosso queridíssimo Renato Russo deu uma chupada para construir o seu faroeste caboclo, né, cara? E todo mundo se apresentando ali com grupos que usavam guitarra elétrica. O Gil, por exemplo, entrou no palco com os licérgicos e psicodélicos Os Mutantes, né, cara? Dos irmãos Batistas e da Rita Lee, meu cara.
0: Muito bom, cara. Esse festival realmente mudou a história da música brasileira, sem dúvida, nenhuma nenhuma E a Tropicália, surgida aí nesse festival, foi realmente um movimento de ruptura, um choque estético, que buscou incorporar à música brasileira elementos da cultura jovem, pop mundial, do fim da década de 60, os Beatles, a psicodelia, Jimi Hendrix, a guitarra. A revisitação ao modernismo brasileiro, Chicão. A
1: contracultura, né, cara?
0: É, unia-se o tradicional às vanguardas, o baião ao samba, o forró à a bossa, com doses de puro rock'n'roll, que fundiu as cabeças dos mais puristas e tradicionalistas defensores de uma coisa única para a MPB.
1: Rapaz, era muita informação, cara, e muita consistência musical também, né, cara. Em 68, foi lançada a obra coletiva Tropicália ou Panis et Cercenses", né, cara, até hoje considerado um dos mais importantes discos produzidos no Brasil, cara. O trabalho reunia, além de Gil e Caetano, né, os caras da Tropicália, Tom Zé, Gal Costa, Os Mutantes, Nara Leão, os poetas Capinã e Torquato Neto, e junto com a genialidade do Rogério Prá, meu camarada. Olha aí o Panis, hein.
0: Que era é maestro, né?
1: Camarada extremamente criativo. O disco, velho, foi uma pedrada na cabeça dos mais tradicionalistas, né? E a Tropical avançou no caminho do comportamento, da moda, dos padrões. Enfim, cara, uma revolução completa na música, né?
0: Mas você acha que a galera entendeu assim?
1: Não entendeu muito, não. Velho. Como a gente falou, era muita informação, né, cara? Foi.
0: Porque no ano seguinte, em 68, Caetano levou para o Festival Internacional da Canção, promovido pela Rede Globo, a música... É proibido proibir.
1: Porra, essa aí deu merda, cara.
0: Deu merda mesmo. Na final paulista, ele se apresentando junto com os mutantes, o Caetano foi absurdamente vaiado por um público formado majoritariamente por estudantes. E no calor da apresentação, Caetano fez seu discurso histórico.
2: Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder...
0: Vocês não estão entendendo nada,
1: nada! Limitei bem agora, ele Vai de novo. É isso, pô. Então vai lá.
0: Os estudantes, em sua maioria, esperavam aquelas músicas que embalassem as passeatas, e a tropicalia oferecia uma nova estética.
1: E realmente era um ano especial, né, cara? 68 anos de edição do AI-5. Enquanto o Caetano gritava que era proibido proibir, o fogo cruzado entre a ditadura e a oposição seguia, né? E dava continuidade ao chamado patrulhamento ideológico, onde se definia que quem não fazia música contra a ditadura estava a favor. E nessa forma, os tropicalistas sofreram, né, a perseguição do pessoal da esquerda. Os tropicalistas, cara, não foram compreendidos, né, e posteriormente o AI-5, o Caetano e o Gil foram presos e posteriormente exilados e o movimento tropicalista chegava ao fim como bem nos quanto o Tom Zé, né, cara mas estava plantada ali, né, cara e semente que influenciavam que influenciaram toda uma geração com as suas propostas, né, de mesclar a cultura brasileira com as informações internacionais. Muito bem
0: e aquele ritmo chamado samba, Chico ficou
1: fora aí dessa disputa? é é, desde da década de 50, cara, o samba com todo o sucesso da bossa nova, né? O samba sofreu um escanteamento, né, cara? Ficou meio de lado e não tinha muito espaço nas gravadoras. Até que, na década de 60, a Nara Leão, que se apresentava no show Opinião 1, trouxe para o palco o Zequete e também se aproximou de outros sambistas negros, né, que faziam o samba samba, né, sem a, as intervenções melódicas da bossa nova. A partir de então, cara, a novista Nara começa a ter ela que tinha entrada nas gravadoras com o um samba feito nos morros cariocas, né?
0: E por isso ela também acabou brigando um pouquinho com a galera da Bossa Nova, né? Que ficou com ciúmes. Rolou isso
1: É verdade, cara O pessoal era ciumento naquela época Bastante, né? Em 68, cara Foi lançado um importante disco né Gente da antiga Que reuniu o Pixinguinha Clementina de Jesus E João da Baiana. Galera realmente da antiga Da origem né? Da pequena África o Pessoal que aprendeu a fazer samba Com a origem mesmo do samba Aqui no Rio de Janeiro uh, Nesse disco, cara O João da Baiana, trazia antológica música Batuque na Cozinha cu... Batuque na Cozinha, assim, a não quer essa música, cara, foi posteriormente regravada por Martim da Vila em 72 até que o Nelson Sargento né, o vendo aquele movimento acontecer, acabou compondo o samba antológico agoniza mas não morre, que foi gravado por Beth Carvalho em 78, né? Ou seja, ele queria dizer que naquele momento o samba que sofreu grandes intervenções, foi mudado na sua estrutura, agonizou, mas não morreu. Alguém né, sempre vem em socorro da velha estrutura do samba
0: carioca.
1: Todas as suas estru... Pois é, meu caralho. E realmente, cara, na década de 70, assistiu a retomada do samba com Clara Nunes, Bete Carvalho, Alcione, Dona Ivone Lara, sempre atuante Elza Soares... Só diva. João Nogueira, só... Candeia, Cartola, cara, que gravou o seu primeiro disco em 74, aos 65 mestre, mestre. anos. Veja só, meu camarada. Aliás, esse disco é considerado como um dos principais discos também gravados no Brasil. Paulinho da Viola e o grupo. Outro mestre. É, cara. E o grupo Fundo de Quintal, que já no final da década de 70, recriava as tradições do pagode e lançaram a moda que virou tradição do samba carioca, né? O Famoso pagode. Mas esse é o pagode raiz e
0: de qualidade, né cara? É verdade. Samba negro forte destemido. Mas é isso. A década de 1970 Chico não foi mole. No período surgiram novos grupos e foram lançados discos antológicos. Período, né, em que para muitos foi a reinvenção da MPB, já incorporando a mistura proposta pela Tropicália. Muitos julgavam que o fim dos festivais também marcou o fim da MPB. Ora,
1: Chico, o que, que é isso? No que estava completamente errado, né, Bronze? Na década de 70 apareceram grupos como os Novos Baianos, Joelho de Porco, nem né, Mato Grosso, né, cara? Raulzito lança Krieg Rabandolo, o Clube da Esquina lança o disco do primeiro nome, reunindo Milton Nascimento, Loborges, enfim, cara... Aliás, esse disco do, do Clube da Esquina né, foi considerado por muitos os especialistas mais importantes da música brasileira Tem pouco tempo aí, meu camarada. É, surgem também Gonzaguinha, Luiz Melodia, Wilson Simonal, né, que vinham fazendo sucesso desde a década de 60, os nordestinos, Fagner, Alceu Valença, Belchior, Elomar, Djavan, Xangai, sem falar no de sempre, né, meu camarada, Gil, Chico, Caetano, Betânia e tantos outros, meu camarada.
0: É tanta gente, né, Escão, para o nosso ouvinte aí correr atrás, né? Conhecer, apreciar. É muita gente boa mesmo. Mas havia também outros movimentos musicais ali, né? Vamos sair um pouquinho aí da Zona Sul, igualmente importantes e representativos, como o movimento Soul, a Música Black, que, além de sofrer perseguição por se posicionar politicamente, Sofria também, né, Chico, nessa conta aí o preconceito do racismo estrutural brasileiro.
1: Muito certo, meu camarada, porque foram nos bailes black realizados nos subúrbios, principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo, com as famosas equipes de som, Cashbox, Furacão do Rio. cara tem muita mil que deve estar escutando esse, esse, esse podcast agora e que está lembrando dos bailes que a gente frequentou, né, cara? É, meu camarada Mas já fui numa fase em que já era O mais do uma China, né? é, Influenciado pelas músicas Pelo som de África Bambata Já era o Melody Funk, né, cara? Melody Funk É, a gente tá falando da década de 70 Quando o Funk era original mesmo Influenciado pelo James Brown E tantos outros né, artistas da época aí. Fala em James Brown, meu caro Era o Funk, era o Funk Funk, funk Music, James Brown Olha ele aí, cara, meu camarada Nessa cena aí, cara, surgiram nomes importantes aqui no Brasil, como Gerson King Combo, a Lenda, né, cara? Tony Tornado, que venceu o Festival Internacional da Canção com BR3. A gente morre! A gente morre. Na BR3. De Mello, né, cara? Pô, de Melo, bacana pra caramba, Cassiano, Hildon, e claro, né, meu cara? Chama Síndico, síndico, Maia, cara, que não surgiu exatamente nesses bairros, né? O Tim Maia foi um cara mais ligado pessoal da Jovem Guarda, mas se desvencilhou a tempo e criou sua própria vertente musical. O Tim Maia é uma enciclopédia da música brasileira e se transformou no principal símbolo da black music brasileira, meu camarada.
0: Outro ramo, vamos dizer assim, fora dos grandes centros, que fez muito sucesso e gerou também a sua polêmica, foi a chamada Música Brega. Tratada pejorativamente, que absurdo, por ser uma música do povão e que abordava temas cotidianos para uma boa parte da nossa população mas que eram vistas como menores
1: assim, pelo grande público. A prostituição, cara, a traição, sexualidade, aborto, pílula anticoncepcional eram temas corriqueiros nessas canções cara, que tocavam nos radinhos de pilhas das empregadas como gostavam de acentuar os que intitulavam a música de brega. né, cara. Mas fato que todos esses temas eram indesejáveis para a ditadura e nomes como Nelson Ned, Valdir Soriano, Vando e tantos outros sofreram com os cortes da censura. Cara. Mas nenhum sofreu mais que O Daí José, cara, um dos cantores mais censurados do Brasil na ditadura, segundo o historiador Paulo César Araújo, autor de Eu Não Sou Cachorro, não, um livro que trata exatamente da censura sobre a música prega. Olha aí. A música do Odair, meu camarada. Pare de tomar a pílula.
2: Pare de tomar a pílula. Sucesso! De tomar a pílula. É
0: muito aparato, né, Escão? Porque pra censurar tanta coisa não boa, né?
1: Na época em que o Odaí gravou essa música, em 73, a ditadura fazia uma campanha pra frear a natalidade entre os mais pobres, né? O neomaltusianismo. E pílulas anticoncepcionais eram distribuídas nos postos de saúde em todo o Brasil. Aí, cara, vem o Odaí com essa música aí. Pô, pare de tomar a pílula. Aí, meu irmão, não teve jeito, né, cara? Tesoura dele.
0: Mas Francisco, Chicão Só pra gente fechar um pouquinho Esse panorama da música né? Já mais ali pro final da ditadura No início dos anos 80 Já no processo de abertura Um novo movimento ganhou forma Era o Rock Brasil B-Rock Influenciados pelo Punk Rock E a New Wave Muitas bandas foram lançadas No período também com muita qualidade
1: Principalmente no, no, em três lugares, né, cara? No Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Explodiram bandas como Blitz, Paralamas, Barão Vermelho, Titãs, Capital Inicial, RPM, Gangue 90, Pleb Hood, Camisa de Vênus, o Traja Rigor Engenheiros do Havaí e nomes, né? Solo como o Lobão e o Lulu Santos, que aliás formavam uma banda né, junto com o Hit que era também um cantor que fez muito sucesso na época, com meninas. O é pequeno demais Marina Lima, cara, também se destacou entre os nomes solos aí, né, cara? Mas fato é, cara, que todas essas bandas né, inundaram as rádios com suas músicas e comportamento Mas foi a Legião Urbana, né, cara, do Renato Russo Que se transformou na banda mais querida da juventude Olha a música tocando aí, cara, geração Coca-Cola Que falava um pouco da gente mesmo, cara?
0: A reboque dessa onda e, ao mesmo tempo, um influenciador para as mais bandas surgirem né, no Brasil foi o primeiro festival de rock, Rock in Rio, que foi um marco também. Né? Trouxe grandes estrelas do rock mundial ao Brasil, acho que pela primeira vez. E o Rock in Rio acabou sendo um marco dessa abertura política. Ele foi realizado em meio às eleições que consagraram a vitória de
1: Tancredo,
0: Imagina isso, se transformando né, num símbolo do rock Brasil.
1: Verdade, cara. Muitas bandas brasileiras se apresentaram né colocando o um momento político do Brasil. Eu lembro, por exemplo, do Frejá vestido de verde e amarelo no palco do Rock em Rio. né? Ou seja, politizando as suas apresentações num momento muito importante para a política brasileira. Sem dúvida nenhuma, cara. O Rock em Rio, um que eu não fui, cara. Pô, eu não fui. E que eu lembro que apresentações grandiosas como James Taylor, como Queen, como Iron Maiden, Rod Stewart, né? Scorpions, ACDC, cara, pô, ECDC, enfim cara, tantas bandas que ajudaram, né, a fomentar o um movimento rock and roll aqui no Brasil que foi muito mais do que um movimento musical foi um movimento comportamental muita gente se educou escutando as letras né que os que as bandas né? os cantores solos tinham para falar para gente né e que até hoje são um sucesso, né cara principalmente para nossa geração né bronze
0: com certeza e muitos ali de Brasília né estavam ali vizinhos a tudo que estava acontecendo
1: é, é, o, o movimento acabou se espalhando por outras regiões né bandas baianas bandas do Rio Grande gaúcho. do Sul gaúcho enfim, cara, né de todas as partes do Brasil surgiam bandas que queriam ter alguma coisa para falar. É como se durante a ditadura houvesse uma mola retesada e que a abertura tivesse estourado essa mola abrindo a caixa para todo mundo né, experimentar, falar, fazer som, enfim, cara. Um efeito retardado que aconteceu no Brasil nesse período, já que o movimento punk rock já vinha desde a década de 70, na Inglaterra, nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, né, meu camarada? Eu acho que está tudo aí, Bronze.
0: Cara, tudo não tá, cara. Falta muita coisa, mas já tem muita coisa aí, galera, para vocês é, estudarem um pouco mais, se aprofundarem nesse período através das artes, né? Essa era a nossa intenção, né, Chicão?
1: É isso aí, cara, fazer um panorama, mas principalmente oferecer é, referências para quem quer saber mais sobre o período que tanto se produziu cultura mesmo debaixo do chicote da ditadura. É importante lembrar que nesse período os artistas, como frisamos no início desse episódio, né, ousaram, resistiram e produziram bastante durante esse período. Chegando alguns críticos a colocarem que até alguns artistas né, perderam muito da sua criatividade depois que a democracia voltou ao país.
0: E se arriscaram também, né? É verdade, cara, é verdade. Muito bem,
1: galera!
0: Chegamos ao final de mais um episódio, o maior episódio da história do Collor na história. Gente.
1: Já virou, né, cara? Entra pro, pro Guinness
0: do cola Exatamente, mas é um episódio especial, por isso que a gente hoje se deu a liberdade de estender mais um pouquinho.
1: É isso aí, meu compadre. Vamos esperar que a galera goste do nosso episódio. E nem falamos sobre esportes, hein, meu camarada. Pô, ficou faltando esse pontinho. Oi, né? Literatura também não falamos, cara. Literatura também não, né, cara?
0: Isso vai ficar, então, para um, como diria o Chico. Isso vai ficar para o próximo episódio.
1: Valeu, galera! É isso aí, meu camarada. Valeu, galera!